0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludamos a todos desde la Ciudad de México. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y aquí en Alfa Radio los saludamos y les damos la bienvenida a De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Un programa de entrevistas, narraciones, poemas, cuentos y temas de actualidad en donde conversamos de manera respetuosa y atenta. ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué gusto estar nuevamente en contacto con ustedes en esta semana! Durante estos días varios de ustedes se han comunicado y han dado sus felicitaciones, sus comentarios. Se los agradezco muchísimo. Sobre todo a los que pidieron más música de Marc Lavoie, el cantante francés que presentamos aquí la semana pasada. Bueno, pues con esto les agradezco mucho y les doy la bienvenida a todos los que están con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos este lunes 22 de febrero de 2021. Y como saben... Tenemos muchas novedades. No solamente tenemos un gran invitado el día de hoy, un invitado sorpresa y que realmente es un tremendo invitado. También tenemos una nueva sección que vamos a escuchar en unos pocos minutos. Tenemos música, poesía, excelentes declamadores, también narradores orales y sobre todo... Están ustedes escuchándome. Están ustedes el día de hoy interactuando conmigo. Y eso se los agradezco muchísimo. ¡Ay! ¡Ya empezaron sus saludos! ¡Ah! ¡Muchísimas gracias! Agradezco a Nini. Gracias por tus buenos deseos. Estoy segura que será una emisión muy feliz y muy buena. A Clarita Mota, muchas gracias por estar aquí. A Iván, muchas gracias. Gracias por el mensaje. Y bueno, pues empezamos sin más ni más. Les presento otra canción de Marc Lavoine Si se acuerdan, Marc Lavoine fue el cantante francés que la semana pasada les presenté, tuve el placer de presentarles, y que era como el Luis Miguel francés, que empezó muy joven su carrera y fue evolucionando. También es un actor, puedo decir que su nombre es muy guapo, y ha trabajado en colaboración con diversas cantantes, normalmente al principio de la carrera de ellas. Es una manera de darles un impulso. Al ser él un cantante conocido y reconocido, le gusta ayudar a los nuevos valores de la música a que eh, despeguen. Y con eso les voy a poner una de sus de mis canciones favoritas. Se llama Jesper, con oh, yes, oh, yo espero, con Marlawan y Queen Anne. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal esta sorpresa? Bueno, pues como hubo varios comentarios que querían escuchar más de Mark Lavoine, se los traigo el día de hoy. Como les decía, esta canción se llama «J'espère», «Yo espero», y la canta con Queen Anne. Ella es una cantante belga de ascendencia vietnamita que ganó en el 2005 un concurso de talento, algo parecido a la academia, la voz... Esto fue en Bélgica y le dieron la oportunidad de grabar ese mismo año que ganó a Dueto con Marc Lavon esta canción. Su primer disco, ella lo lanzó hasta el 2006, cuando ya era conocida gracias a esta canción. ¿Cómo ven? Interesante, ¿cierto? Bueno, pues espero sus comentarios. Como les decía, el día de hoy empezamos con novedades. Mo cosas nuevas, cosas que posiblemente no se esperaban. Quiero presentarles a Mífer Agogó. ¿Pero quién es Mifer Agogó? ¿De dónde salió? Bueno, escúchenla. Ustedes mismos van a conocerla. Continuamos en detalle.
1: ¡A todos! Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de todo para todos, con la grandiosa Gaby, a quien agradezco infinitamente la invitación. Y bueno, me presento. Mi nombre es Mifera Gobo y dirijo actualmente un podcast llamado De Construcción, en compañía de Héctor Ostava que viernes a viernes presentamos temas de interés mmm, actuales y donde nuestra anfitriona y otros más colegas nos acompañan para poder deconstruir de manera interactiva. Aquí, con Gaby, cada semana les traeremos cápsulas de información actual con un toque de opinión crítico. Nos gustaría invitarlos a esta pequeña sección que nos otorga nuestra conductora Gabriela Ladrón de Guevara y esperamos que les gusten, pues la intención es romper con esta cotidianeidad y disfrutar de todo para todos. Los esperamos en el próximo programa con el tema La influencia de las redes en pandemia. Esa será nuestra cápsula. Les envío un fuerte abrazo infinito a todas las personas que estén pasando por un mal momento a consecuencia de esta pandemia. Esperamos que pronto termine y que podamos estar cerca de ustedes. Muchísimas gracias. Regresamos contigo, Gaby.
0: Muchísimas gracias, Mifer. Bueno, como han escuchado, a partir de hoy tendremos las cápsulas de Mifer Agogó, que déjenme decirles, es una de las personas que más trabaja en la Ciudad de México para alcanzar la inclusión. Si quieren saber más sobre ella, pueden consultar la página de Facebook Inclusión Creativa. Y si quieren conocer una faceta muy diferente de Mifer, en podcast de construcción, también en Facebook, pueden explorar y conocer cómo ella y Héctor Ostava son opiniólogos profesionales, como ellos mismos se han definido. Pues muchas gracias Mifer y como pueden ver, hay sorpresas, novedades. Estamos en constante crecimiento y evolución, tal y como debe ser. Tenemos algunos comentarios. Ah, Clarita, bellísimas voces en francés. Sí, realmente son unas voces hermosas. Y como me pidieron, les doy gusto. Se los, les pongo nueva música de Marc Lavoie. Nini también menciona que es un bello tema musical. Muchas gracias. Iván, excelente, Mífer Agogo? Sí, Mifer es una de las personas, les digo, más trabajadoras en el área de la inclusión aquí en la Ciudad de México. Bueno, continuamos con nuestro programa. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Como les comentaba, hoy tenemos poesía, narración y algunas sorpresas. Vamos a iniciar con nuestra querida madrina, con Elizabeth González. Ella nos va a traer el Nocturno de Invierno de José Juan Tablada. José Juan Tablada fue un periodista, poeta y diplomático mexicano que nació en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, el 3 de abril de 1871 y falleció en Estados Unidos el 2 de agosto de 1945. Se le conoce como el iniciador de la poesía moderna mexicana. ¿Quieren saber por qué? Bueno, la voz de Elizabeth nos lo dirá. Muy buenas tardes,
2: soy Elizabeth Martínez Gómez de la Ciudad de México. Del escritor mexicano José Juan Tablada, Nocturno de invierno. Mi inconsolable soledad se asombra, pues no sé en la ansiedad con qué deliro si no puedo ver por tanta sombra o si es de noche, porque no te miro. Pues siempre que tú llegas, la tiniebla disipas, y a tu voz y a tu mirada el silencio de músicas se puebla, y cae sobre la noche la alborada. Pasas, y al agitarse tu vestido entre rumores y fragancias, exhalas tibios aromas de jardín florido, brisas que soplan invisibles alas y tu voz impregnada de misterio evoca con sus cálidos murmullos musicales sollozos de salterio, gargantas de torcas llenas de arrullos. Fugitivo gemir de una fontana que detenerse en su correr quisiera en un remanso, al pie de una ventana a donde sufre un alma prisionera. Así es tu voz que trémula y vibrante prolonga la tristeza que me inspira. Y por mística y dulce es la distante campana donde un ángel suspira. O bien cuando la anima la alegría, tu boca en flor convierte en un tesoro y sus palabras cambia en pedrería la sultana
0: locuaz, boca de oro. Muchísimas gracias a Elizabeth Martínez. Como escucharon, la poesía de José Juan Tablada está llena de metáforas, metáforas brincando por todos lados. Y él fue una de las principales influencias para artistas como Ramón López Velarde y artistas plásticos como José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. Muchas gracias a nuestra querida Elizabeth Martínez. Como les comenté en un principio, tenemos poesía al por mayor. Nuestro querido Grillo, si ¿sí se acuerdan de él, ¿cierto? Super Grillo, también nos tiene poesía de un autor contemporáneo de José Juan Tablada, de Rubén Darío. Los dejo con Supergrillo y su versión de Amargarita.
3: Ahora les quiero compartir un poema que acabo de leer, pero me encantó muchísimo. Se llama Amargarita de Bale y el autor es Rubén Darío. Espero que les encante tanto como a mí. Y comienza así: Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una londra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes. Un kiosco de malaquita, un gran manto de tizú y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde, la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla, decorar un prendedor, con un verso y una perla, y una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella, bajo el cielo y sobre el mar, a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Más lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho?, te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho? Qué encendido se te ve. La princesa no mentía. Y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama. ¿No te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Y ella dice. No hubo intento. Yo me fui, no sé por qué, por las olas y en el viento, fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, un castigo has de tener, vuelve al cielo, y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús, y así dice, en mis campiñas, esa rosa yo ofrecí a las dulces niñas lindas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla del mar. La princesita está bella, pues ya tiene el prendedor. En que lucen con la estrella, verso, perla, pluma y flor. ¡Margarita! Está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. Espero lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Se despide el super Supergrillo. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias, querido Supergrillo. Como siempre, aún declamando, se nota que eres un narrador. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por sus comentarios. Nos mandan saludos. Fanny del Rocío, Clara felicita Elizabeth Martínez, Nini también, Iván. Muchas gracias. Gracias por sus felicitaciones para la maestra Elizabeth. También Clara menciona y felicita a Supergrillo. Grillo. Iván le agradece. Yo también. Grillo, tú sabes que te agradezco muchísimo, sobre todo porque sé todo el esfuerzo que haces para mandarnos estos audios. Muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros, Supergrillo. Grillo. Les comentaba que tenemos algunas sorpresas. Y hoy quiero presentarles a una, una asociación, un colectivo que se llama Reír para Vivir. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Qué hacen? ¿De dónde salieron? Bueno, dejemos que sea la doctora Fiona, la coordinadora de este colectivo, que nos explique un poco más.
4: Hola, soy la doctora Fiona de Reír para Vivir. Somos un voluntariado sin fines de lucro en el que nuestra misión es brindar alegría a través del buen humor, la risa y la fantasía. Y nuestro lema es, quien ayuda a reír, ayuda a vivir. Reír para Vivir te invita a tomar el taller de tanatología con el tema Duelo y Pérdida. Será el próximo 13 de marzo a las 19 horas. Aportación 50 pesitos. Lo recaudado será para me acerco a tu sueño. Informes al 55 32 30 39 87 y 5540236326. 23 6 3 26. Ayúdanos a ayudar es para pequeños que están muy delicados de salud en fase terminal. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctora Fiona. Gracias por compartir con nosotros un poco de reír para vivir. En próximas emisiones conoceremos más de este voluntariado y entonces sabremos un poco más de sus integrantes. No se lo pierdan. Les recuerdo que que va a haber un taller de tanatología con el tema duelo y pérdida el próximo 13 de marzo a las 19 horas. La cooperación es de 50 pesos y es para apoyar a los niños de Me acerco a tu sueño. Parte de este voluntariado es apoyar a niños con alguna enfermedad terminal a acercarlos precisamente a conseguir y alcanzar sus sueños. Si quieren mayor información, pueden comunicarse al 5532 30 39 87 o al 5540 23 63 26. Les recuerdo, todo esto es sin fines de lucro, es trabajo voluntario. Muchísimas gracias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchas gracias por sus comentarios. Felicitan al Supergrillo, Clara, Iván y Nini. También Miriam, que nos recuerda a Miriam que ella recitaba ese poema en su escuela. También Fernando García nos dice que era uno de sus poemas favoritos para declamar. Les recuerdo que las entradas musicales corren precisamente a cargo de Fernando García, quien recordó este poema. Iván también felicita a Supergrillo, Nini y bueno... Iván también nos dice que muchas gracias a la doctora Fiona. Continuamos entonces. Además de nuestros conocidos y queridos Elizabeth Martínez y Supergrillo, tenemos a una poeta española que nos engalana por primera vez. Ella es María José Castellón. Ella es de España y nos va a compartir el día de hoy a mi padre, un poema de su autoría. Hola,
4: queridos amigos y amigas, soy María José Castejón Drigo de Zaragoza, España. ...soy licenciada en física atómica y nuclear... ...diplomada en cinematografía... ...en historia de la ciencia y en teología... ...con cuatro cursos de bellas artes... 20 exposiciones de pintura... y dirigido un corto... ...soy embajadora de la Paz... ...y premio Latin Music Jaguar... ...a la personalidad cultural del año en España... ...les voy a leer un poema... ...de mi novela El manantial del ciervo... ...dedicado a mi padre... ...me persigue la muerte... Tras las sábanas. Tras envolverme en tu regazo, ilumina mi rostro tu reflejo. Tras el espejo de tu conducta, me llena de vida la sonrisa con que me recibes. Devolveré al despertarme tu sonrisa para que dé la sensación de que todo transcurre en calma. A mi padre, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias María José Castejón por este poema A mi padre. Y gracias también a sus comentarios. María Luisa Pember que nos está oyendo, muchas gracias. Felicita a Grillo, al supergrillo. Y también dice que ese poema la transportó a su primaria, a su vida como estudiante de primaria. Creo que a varios. María Virginia de León también manda saludos. Cielo, felicita también. Y eh, Clara nos está preguntando... ¿Cómo ingresar el 13 de marzo con la doctora Fiona? Eh, repito los números de contacto para comunicarse con ella. Son 55, 32, 30, 39, 87 y 55, 40, 23, 63, 26. En la República Mexicana se marcan directamente los números. Fuera de la República Mexicana, la clave helada ponen al principio 52 y marcan el teléfono completo. Pues muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios, que los veo muy activos. Bueno, entonces, antes de nuestro invitado tremendamente sorprendente, volvamos con un poco de música... De nuestro querido Marc Lavoin.
5: D'abord, j'ai perdu ma langue, et puis j'ai perdu mes clés. Ensuite, j'ai perdu le nord, la tête, un soir d'été. J'ai perdu mon adresse, et puis j'ai perdu mon âme. J'ai perdu mon chemin. J'ai perdu d'avance, j'ai perdu la guerre. J'ai perdu le sens de l'humour, des affaires perdu la mémoire, j'ai perdu le el día que perdí a mi padre, perdí j'ai de est
0: ¿Qué tal? Ahora escuchamos a Marc Lavoie solito. Y también sabe declamar, ¿cierto? Bueno, con él escuchamos bien un amour, que quiere decir Regresa mi amor. Sí, realmente con mucho amor. Algunas felicitaciones para Supergrillo de Cielo, también un poema Felicitan a María José por su poema, muy bello, felicidades, muchas gracias. Saludos a María Virginia de León, de Clara Mota, gracias, muchísimas gracias por todo eso. Y les tengo a un gran invitado, un excelente narrador. También es lector en voz alta y promotor de la lectura. Además, es pintor. Bueno, si les digo todo lo que hace, me quedo corta. Mejor Dejemos que él se presente. Les comparto que hoy está con nosotros el doctor Guillermo Holguín. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, doctora Gaby. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias.
6: Quiero mandar un saludo, antes que nada, a todos tus radios escuchas y, sobre todo, a darte las gracias por la invitación este gran proyecto.
0: Al contrario, si sí yo soy la agradecida que estás aquí compartiendo con nosotros. Bueno, lo primero, ¿quién es Guillermo Holguín? ¿Nos podrías decir? Es,
6: eh, bueno, yo soy Guillermo Holguín Castro. Nací en tierras veracruzanas. allá en Urizaba, Veracruz. Después de muchos años de estar en Veracruz, me vine a estudiar la carrera de médico cirujano aquí en la UNA. De 1974 al año 80. Y después de 38 años, decido colgar la bata, como se dice. Ah, pero yo tenía mi plan B, porque todos los que se jubilaban decían que se morían. Y dije, yo todavía tengo muchas cosas que hacer. Entonces, antes de jubilarme, comencé a tomar clases de pintura, de cómo escribir una novela, de cómo hacer un cuento infantil, sin saber que algún día me iba yo a dedicar a esto. En la historia de la narración y cuentacuentos inicia en prejubilación. Un día leí un anuncio en la UNAM haciendo un trámite en la Facultad de Medicina que si quería yo aprender a narrar una historia y escribirla. El director del taller se llamaba Carlos Camaleón, le mando un saludo, y cuando llego a su taller descubro que son puros jóvenes. Y me siento un poco incómoda porque aparte de su juventud, el taller era de cómo escribir novela negra acerca de Drácula, acerca de vampiros. Y entonces yo quería yo escribir un cuento de la historia de mi familia. Muy dulce, muy light, muy, muy, muy tranquila. Y entonces dije, aquí ya no encajo. Pero ya había yo pagado el taller y me tuve que quedar. Cuando nos piden un texto para finalizar el taller, que duró como seis meses, todo el mundo llega con sus novelas de terror, historias negras y de vampiros, y yo llego con mi cuento de historias familiares. Me sentí incómodo. Pero poco a poco comencé a comentar a los compañeros y todo el mundo estaba muy a gusto. El editor, que era el director del taller, comienza a tallerear mi cuento y los demás de alumnos le sigue gustando. Él me sugiere que busque un editor, lo busco, revisa mi texto y lo autoriza para que lo registre y el curso incluía el trámite de cómo registrar una novela un texto que es bastante complejo pero también fue una parte y una experiencia muy agradable y este bueno acabo de escribir esa novela y es una historia dedicada a mi familia y la titulé entre
0: lluvias
6: y estrella.
0: Pues qué fortuna que gracias a una casualidad y solamente por un trámite tenemos precisamente este regalo de tus narraciones y de tus cuentos. Me imagino que ya ustedes quedaron como yo, con curiosidad. ¿Y de qué trata este cuento? ¿Y si bueno, nos lo narras?
6: Puedo hacer un pequeño resumen acerca del texto porque... Se imagina fueron seis meses de trabajo, pero lo hubo. Hice un resumen a la entrevista, un, un texto muy corto que se llama Entre lluvias y estrellas de mi autoría. Ya a dormir se oía la voz fuerte de mamá, pero no podíamos parar de reír. ¿Se pueden imaginar a nueve niños haciendo travesuras? Y eso era todos los días. En casa éramos diez personas, nueve hermanas y mi madre. ¿Se imaginan la diversión que teníamos? Nos divertíamos haciendo concursos de ¿Quién reía más? En esas épocas genorizaba, llovía casi a diario una diversión era oír la música caer en los tejados rojos de barro. Mi cama estaba frente a una ventana y cuando dejaba de llover se observaba el cielo lleno de estrellas. Era muy divertido verlas y descubrir sus misterios. Siempre titilaban y yo estaba seguro que era a mí al que me enviaban los mensajes. Mi madre... Me decía, fíjate esa estrella, la más grande y brillante. Esa me la regaló tu abuela Cecilia. Pero además, soy dueña de muchas estrellas. Y tengo una para ti y para cada uno de tus hermanos. Yo siempre insistía, ¿cuál era mi estrella? Y ella me decía, espérate, que ya llegará. A tus hermanos les he regarrado una y es su mayor tesoro porque los va a ser fuertes, los va a acompañar siempre y será su mayor tesoro, y estarán juntos toda la vida. Cuando murió tu padre, tú tenías tres años y tu hermana mayor 17, y la más pequeñita 17 días de nacida los veía tan pequeños y desprotegidos que recordé las palabras de tu abuela, que me dijo siempre ten fuerza y saldrás adelante ante cualquier adversidad mi estrella que se llama Esperanza algún día la heredaré y así comenzó a decirme los nombres de las estrellas a éter le dio la heredia, que se llama alegría. Al segundo Agustín le dio fortaleza a Arturo, estrella de la tranquilidad. La vida continuó entre amigos, vecinos y travesuras. Y un día, en las vacaciones de verano, que siempre íbamos al puerto de Veracruz, en la playa estrellada una tarde, me dijo, te seguiré platicando a las demás estrellas. A Lourdes le di la estrella de la nobleza porque ella es la que las atiende cuando yo me voy a trabajar, porque ella fue enfermera, se imaginan una mujer sola, educando y alimentando a mis hijos ahora la compañía, a la siguiente a Julia, le obsequió el de soñadora a Olga le dio la estrella de la traviesa mi madre era excelente lectora y junto con mis hermanos mayores, nos platicaban historias llenas de fantasías, terror y misterio. Y también historias muy divertidas. Y mi hermano, al séptimo, Adolfo, le dieron la estrella de la inquietud. Y la mía mami yo siempre le decía, en tu cumpleaños. Al final de mi fiesta de cumpleaños me llevó al jardín y en un cielo estrellado me dijo te obsequiaré esta la que se llama esperanza fue cuando yo le dije pero esa es tuya tu, mi abuela te lo regaló pero la vamos a compartir cuando ya no esté aquí solo será para ti y ese día me dio el abrazo más tierno y cálido que uno puede recibir al fin Conocí a los nombres de las estrellas de todos mis hermanos. Y a la menor, que faltaba, le dieron la estrella de la risueña. Porque ella es y será risueña toda tu vida. La vida continuó. Y ahora yo de adulto me he dedicado a regalar experiencias. La primera se la obsequié a mi compañera de vida. Que se llama Vera. Le obsequié la estrella de la belleza, por ser una excelente mamá y una gran mujer, bella por dentro y por fuera. Después entré en un dilema, ya que Dios me dio dos hijas, Jimena y Claudia, y recordé a mi madre, y le heredé la estrella de la esperanza. La partí en dos, y se las puse simbólicamente en su frente. De mi madre aprendí que todas las personas del mundo tenemos ese don de regalar. Y no solo estrellas, sino una sonrisa, un abrazo, una palabra agradable, el cielo, la luna, los árboles, toda la naturaleza. Todo depende de la imaginación. A veces veo gente que no sonríe o vive sin esperanza. Pienso, nadie le regaló una estrella o la perdí en el camino. Pero inmediatamente recuerdo la mía, esperanza. Y sonrío y espero que exista un mundo mejor, con amor hacia nosotros mismos y un gran amor entre los seres humanos.
0: Muchísimas gracias, Guillermo. Qué hermoso cuento. Sí, realmente es muy bello. Muchas gracias. <risa> Muchísimo.
6: <risa> y, bueno, es y, dedicado a todos los amigos. Le regalo una sonrisa.
0: Espero yo también recibir pronto mi estrella. Claro que sí. <risa> <risa> te mandan sí. felicitaciones. María Virginia de León te felicita, que le gusta mucho cómo narras. Ella también felicita a Eli y a Grillo. También Cielo nos está felicitando. Y Fanny del Rocío felicita a María José por su poema. Muchas gracias. Hay algo que yo sé que muchos de los que nos están escuchando no saben. He estado poniendo Amén. música en francés. Y yo sé que tú estudiaste francés, ¿cierto?
6: Bueno, el francés cambió mi vida.
0: Eh... Entonces, si te pongo una canción en francés, ¿la entenderás?
6: Claro, bueno, la vamos a disfrutar.
0: Va una canción en francés. Esta no es de Marc Labuan. Para todas las fans y todos los fans que esperaban a Marc Labuan, este es otro autor, otro cantante, pero vamos a escucharlo.
7: Si Diz-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Et si tu n'existais pas J'essaierais d'inventer l'amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Si tu n'existes, et moi pour qui j'existerais des passants t'endormis dans des bras que je Si tu pas, je ne serais qu'un point de vue. dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. le secret de la ville, pourquoi Simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas Et si
8: tu n'existes pas
0: Canción Guillermo. Qué bárbara,
6: Gaby. Qué gran regalo me diste. Qué recuerdos. Pl Esa canción fue la canción de que tuvimos de novio, Vera y yo.
0: Sí. Te voy
6: a platicar un poquito. Yo, cuando iba a terminar la carrera de medicina, me pidieron mucha traducción de artículos médicos en francés y entonces dije bueno voy a tomar curso para no estar errado y vengo un día en la tarde me escribo en la Alianza Francesa del San Ángel. y oh sorpresa llego yo siempre creo que el destino existe ¿eh? y siempre me ha dado muchos pues muchas estrellas porque ese día cancelan mi curso pero me dicen existe el otro curso que de principiantes que comienza en una hora y entonces llego, y comienza el curso. Y junto a mí se sienta una chica muy linda, que resulta que era vera Y dije, con esta chica, yo me voy a casar. <ríe> y así fue. Comenzamos a salir, yo como al, tí, al fin veracruzano, muy aventado, le invité ese día a un café, aceptó. Seguimos saliendo y al poco tiempo nos hicimos novios Y después de si ¿cuándo? Nos casamos. Entonces, este, me trae muchas buenas historias.
0: Este, la alianza francesa, el francés, Y, y
9: pues, bueno,
6: esa es parte de mi historia, de, de mi noviazgo.
0: Pues qué bien, entonces qué bueno que pude compartir con todos esta canción que como podemos escuchar, le llega al doctor Guillermo al corazón. Sí, fue de Joe Dassin, un mm -hmm. cantante franco-estadounidense y de, de parte de ascendencia judío-ruso-polaca y ucraniana, ah, ah. pero que se hizo famoso cantando en francés. Esta uh -huh. canción se llama Et si tú no existes pas. ¿Qué quiere decir? ¿Y si tú no existieras? Claro. Uh -huh. Entonces, como podemos escuchar, no solamente es una bella canción, sino que es parte de la historia del doctor. Y claro. también sé que una de tus fuentes principales de inspiración para escribir es precisamente el gran amor que le tienes a Vera, ¿cierto?
6: Pues sí, ya, ya acabamos de cumplir 35 años de casados y... Ella y mi hija son el motor de la vida, entonces es escrito algunos textos.
0: Y uno de ellos, que yo sé que ha participado en al menos tres concursos de cuento navideño, es Copo de Nieve. ¿Nos podrías ah, sí. compartir ese texto?
6: Claro que sí, déjame platicarte un poco. este Vera es una persona mmm, callada pero siempre me platicaba de su infancia y madre. y un día me platica una historia y yo tomando los cursos de cuento, se me ocurrió hacer este pequeño cuento dedicado a ella y a su familia también fue de la vida real y se llama Copo de Nieve Vera tenía dos hermanos Carlos y el y dos primas, Paulina y Lupita, que eran sus vecinas. Juntos formaban la pandilla de la calle de Parras, en Coyoacán. Vivían en ese hermoso barrio colonial y pintoresco. Su casa tenía balcones hacia la calle, y se oían ruidos muy extraños por la noche, y ellos platicaban historias de terror. Todos acababan aterrados y dormidos en una sola cámara. Sus diversiones eran en los famosos viveros de Coyoacán, donde hacían travesuras junto con su perro Ares. Pero era muy tranquila, pero además observadora. Siempre veía el cielo y amaba leer historias de misterio. Pero lo que más amaba... Eran las lecturas que transcurrían en los países que nevaban. Y siempre platicaba que ella deseaba ver nevar aquí en la ciudad. Sus tías le decían que era casi imposible por el clima tan caluroso que tenemos. Pero su mamá, María Dolores, le decía el doctor, Ese casi imposible puede hacerse realidad. Cuando se nublaba o caía lluvia, siempre Vera salía corriendo y decía, ahora sí va a nevar, ahora sí va a nevar. Y todos sonreían y se reían. Así pasó el tiempo. Y en el invierno de 1967, una mañana amaneció muy frío, gris. Vera y sus hermanos se abrigaron muy bien con bufandas, gorros y chamarras para ir a la escuela. Cuando abrió la ventana, vio caer nieve. Era realidad. Su sueño se había cumplido. Ella gritó nieve, nieve. Y salieron todos a jugar. Ese día fue un día fantástico para ella, sus hermanos y sus primas. Ese día pasó. A la historia como el día que la Ciudad de México se vistió de blanco. El Zócalo, el Paseo de la Reforma, la Diana Cazadora, todo el norte de la ciudad se vio pintada de color blanco. Vera, muy orgullosa, dijo, siempre hay que creer en los sueños y toda la familia se dio un gran abrazo. Vera Actualmente es mi esposa.
0: Wow, qué bonito cuento. <risa> y les presumo que ha estado el año pasado, estuvo en menciones, al menos en tres concursos de cuento navideño, de narración. Para y que bueno, vean.
6: Te quiero comentar algo que todos nadie lo sabe. Tres o cuatro narrador, cuatro narradores me han pedido de que si ellos lo pueden narrar y yo les he dicho que con todo gusto. Es más, hace el año pasado me encontré a un narrador oral en el Centro Médico Nacional y ofrecer un trámite y se acercó y me dijo Guillermo, este, ahorita voy a narrar el cuento Copo de Nieve dedicado a Vera en el Museo de los Ferrocarriles. Entonces fue muy grato para mí, porque iba yo con Vera y yo muy, muy contenta.
0: ¡Ay, qué bueno! Me da muchísimo gusto. Sobre todo porque sé que Vera, lo que podamos decir, nos quedamos cortos. Es una excelente persona, una gran mujer, una gran amiga. Vera, te mando un gran saludo y un gran abrazo. Estoy segura que nos estás escuchando. Tenemos algunas, bueno, tenemos muchas felicitaciones para ti. Iván te felicita por el primer cuento, por el de Lluvia y Estrellas. Miriam también. Iván te felicita también por Copo de nieve, Fanny del Rocío. Clara dice que qué maravilloso cuento. Muchas felicidades. Miriam también te felicita. Nini, qué muy bello, bello cuento. Gracias por compartir. Felicitaciones, excelente cuento. Nos dice Cielo. Miriam nos felicita... A los dos, que es excelentes invitados, claro que eres un invitado de lujo. Cielito también. Fanny, Clara, Nini, todos ellos te están felicitando. Iván por tu cuento. Sí, realmente. Copo de Nieve, debo decirlo, es un jitazo. Es uno de los mejores cuentos para temporada navideña.
6: Y es que también como un anecdotario. Pueden googlearlo en internet, eh, la caída de nieve en la Ciudad de México, y van a ver unas fotos increíbles, eh, de, para el Palacio de Bellas Artes, este, cortemos y Bucarelli, lleno de, de nieve, hasta un metro, y aquí en Coyoacán llegó a ser hasta 60, 70 centímetros de altura de la nieve, entonces fue algo, algo increíble. No se ha vuelto a repetir desde hace
0: treinta y tantos años. Y además es un regalo especial para Vera porque acaba de ser su cumpleaños.
6: Claro, el 20 sí, de febrero.
0: El 20 de febrero y la están felicitando. María Virginia de León la felicita por su cumpleaños, aunque la felicitó el día 20, déjenme decirles. Y también le manda saludos a Clarita Mota. Ya ves, Vera, ya eres famosa me da tanto gusto pero bueno estamos entrevistando a Guillermo Holguín al doctor Guillermo Holguín que además nos tiene algunas anécdotas de su formación como narrador lector en voz alta y promotor de lectura ¿cierto?
6: pues sí Gaby te agradezco antes que nada la oportunidad de exponer un poquito mi trabajo cuando yo, reg yo registro el texto el, el primer cuento, este mi hija mayor que se llama Jimena, ella es diseñadora editorial y me dice bueno papá este, ya tienes el texto lo vas a guardar en un folder y ahí o qué vas a hacer no pues yo nomás lo hice como una participación de mi vida hacia la literatura. Si no, hay un curso de abuelos lectores y cuentacuentos aquí en la UNAM. ¿Y ya te inscribí? Entonces, pues llego al famoso curso de abuelos lectores en la tercera generación. Y este, me doy cuenta que lo está patrocinando Difusión Cultural de la UNAM, el Grupo IDI y el Museo Universum. Lo coordina Edna Rivera, que Paz Descanse, fallece el año pasado. Pero la función era promocionar la narración oral entre los abuelos y los cuentacuecos. Cuando acabo el taller con ellos, resulta que yo leo un texto, y es, pues les gusta, y el día de la clausura me invitan a entrar por la puerta grande en el Centro Cultural Universitario de Seúl, me subo a ese hermoso escenario de leer un cuento de un autor de Torreón Coahuila, que se llama Frino. No sé si quieran que, que les comparta eso.
0: Adelante, por favor. Claro que queremos.
6: Bueno, este es del libro cortando rábanos de frino cada quien su quesadilla como aquel viejo dilema entre el huevo y la gallina hoy vuelve a ser la cocina metáfora de un problema en verso les planteo el tema por el que hoy me intereso, tal vez parezca un exceso pero las dudas me dicen yo quiero saber si existen las quesadillas sin queso. Si estás en la capital, lo que antes era el BF, pasarás con un mequetrefe. Si no sabes que en el comal se produce, y ahí es normal, quesadillas muy variadas, fritas al carbón, lai, de huitlacoche, chicharrón o flor de calabaza. Para celíacos y veganos, desde pequeñas hasta gigantescas, para rico y para pobre, para estudiantes de la universidad con o sin doctorado, para los desmemoriados, el que lleva una sola embarrada de centro o el estilo cruz con mucha albahaca para la gente flaca. En su interior de ellas, de queso no hallarás nada. Sin embargo, en provincia hay un tablo. ¿Qué discutir hoy empieza? Dale un trago a tu cerveza, León Minerva Montejo, y escucha bien mi consejo. No pidas carne y tortilla, llamando la quesadilla, porque quedarás como un tontejo. Porque el queso es en verdad el factor de identidad, y se demuestra que en los comales nace la diversidad gastronómica, porque aunque alguno se asombre, hoy no usa plomo el plomero, ni en la Habana y habanero. solo se trata del nombre, por lo que grito, viva la variedad que canta de orilla a orilla, invoco a Zapata y Villa mientras su voz no se olvida, y ya cada quien sabrá, si pide, con o sin queso, su deliciosa
0: quesadilla. Muchas gracias, Guillermo. Sí, <risa> excelente. Es la hora a
6: la quesadilla.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Me imagino que fue todo un éxito.
6: Pues sí, la verdad es que sí, porque todo el mundo va muy formal. Y hoy es un texto divertido. ...que es polémico en provincia y aquí... ...y bueno, la gente estaba muy
0: contenta... ...qué bueno... ...pues te están felicitando también por el cuento de Copo de Nieve... ...Cielo te felicita... ...Fanny del Rocío... Eh, ...y Clara Mota... ...agradece a María Virginia sus saludos... ...pues ve nada más... ...también aquí... ...la quesadilla ha resultado... ...una muy buena impresión... <risa> Iván nos dice que ya está hambre le dio. ¿Cómo ves? Y eso que acaba de comer, nos comenta. Entonces, ¿Tendrá doctorado? También a los doctores nos da hambre, y hambre de quesadilla, como dicen. Uh -huh. Y más en Seú. Sí. Iván te felicita, excelente, la oda a la quesadilla. Mira nada más.
6: Si sí, la pueden encontrar en el libro Cortando Rábanos de Trigo.
0: Perfecto. También Clara Mota dice que qué sabroso y divertido con las quesadillas. Felicidades. Sí, realmente nos abriste el apetito. Uh -huh. Pero bueno, no eres nada más escritor, narrador, lector en voz alta, promotor de lectura, sino que... Empezaste tu vida profesional como médico. Me imagino que tienes una cantidad de anécdotas de la medicina como para escribir cinco libros o más.
6: Sí, yo creo que es un proyecto que tengo porque tengo apuntados muchas anécdotas que me ocurrieron durante mis 38 años de ser médico. Y bueno, anécdotas desde muy simpáticas, muy muy, muy cortitas, muy largas, este, a veces trágicas. Pero yo siempre trato de sacar a la parte divertida a las cosas. No me gustan así como que las tragedias, siempre trato de estar sonriendo y compartir eso, ¿no? Una, una sonrisa, porque ya para tristezas, pues el mundo estamos muy complicados. No es. Este, una de las...
0: Sí, sí, adelante.
6: Una de las cosas muy simpáticas que me ocurrió un día es de que estaba yo trabajando con un asistente médico y nos llega un chico de unos 10 años y nos dice que viene a hacerse su examen visual. Y bueno, le da las indicaciones y le decimos que se tapa un ojo eh, y yo me pongo a terminar el trabajo administrativo en la computadora, comienzo a escribir notas y demás, pero oyendo, que le enferme. le decía, y a ver, dime qué letra es esta, y le decía, no, pues que la B, la C, la D, vamos a la derecha, a la izquierda, y la". Y, y de repente le dice, tapate el otro ojo, yo no volví. A ir. Y de repente le dice, te voy a indicar qué letra es y tú me que responder. Y comienza a decirle la W, la Z, la X. Y yo me quedo, observando porque esas letras no estaban en la tabla. Y yo volteo y veo que el no tiene sus dos ojos tapados.
0: <risa> ¡Pobre!
6: Nadie le dio bien la indicación de que era el primero un ojo y después sí. Se... <risa> <risa> y así como era, cosas estas mil, 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 mil. <risa>
8: ¿Sí?
6: Tengo un cuento acerca de una anécdota que nos ocurrió cuando éramos estudiantes en el Hospital de Instituto Social de Pediatría, antes era el imán, que estaba enfrente a mhm uh -huh,
0: ¿sí?
6: Y nos ocurrió, y es un
0: cuento muy cortito, no sé si quieren que se los comparta. ¡Claro que queremos! ¡Por supuesto! Bueno, este le titulé
6: El Elevador. Cuando el elevador del hospital se abrió, en el tercer piso, éramos como 10 estudiantes de medicina que ya llevábamos meses de estudios en ese hospital. Fue cuando entró la doctora Nava, famosa por su belleza, alta, guapa, con unas zapatillas que la hacían lucir más alta de lo que era. Con una gran sonrisa, la saludamos Antes de cerrarse la puerta del elevador, se metió muy rápido un doctor que se apellidaba Ramírez. Buenas tardes, dijo a todos. Y se volteó a la doctora. Y le dijo con una sonrisa muy pícara, doctora Nava, ¿cuándo dormimos otra vez juntos? La doctora primero puso cara de extrañeza, después palideció, se acomodó la bata y los lentes, se puso muy roja y enojada. Y dijo con voz muy fuerte, doctor Ramírez, usted y yo nunca hemos dormido juntos. Y el doctor, que era tremendo, le contestó, sí doctora, acuérdese que cada fin de mes nos echamos la fiesta en esas sesiones larguísimas y aburridísimas de la Asociación Médica.
0: ¡Está genial! Me imagino el escándalo en aquella época.
6: Pues sobre, todo, sobre todo, todos sonreímos y, y a mí se me quedaron grabados esas, esas pequeñas anécdotas que en, en tantas largas horas de los hospitales eh, eh, van ocurriendo. Y, y la verdad es de que pues los médicos eh, somos unas gente, yo siempre he dicho, especiales, son, y respetos para los maestros y todas las profesiones. Pero el médico está en constante presencia, pues de lo que no queremos decir, la muerte. Todos los días, en urgencias, en terapia intensiva y demás. Y, y si no tenemos el carácter mmm, de sobrellevar estos aspectos tan tan feos que son la pérdida de un ser querido pues nos volvemos muy amargados entonces pues hay que echarle mucha sonrisa y estar siempre sonriendo y eso y esta es parte de mi proyecto de ¿eh? entonces no sé si hay muchos médicos que sí son muy serios muy formales, pero no yo siempre traté de, de sacar la parte divertida de todo de toda la tragedia
0: y lo has conseguido muchas gracias y sí realmente para todos los que nos escuchan conversar con el doctor Guillermo es una carcajada tras otra no tienen ni idea de cómo nos hemos pasado tardes según esto preparando narraciones y más bien compartiendo anécdotas, chistes y nos reímos de todo eso es cierto pues hay muchas felicitaciones para ti Clara Mota dice que qué sabroso y divertido cuento de quesadillas, felicidades. Cielo, te felicita Miriam, que es espectacular y fascinante escucharte. Fanny del Rocío, bello cuento, doctor Guillermo, felicidades. Muchísimas gracias a todos. Eh, cielo, excelente cuento, felicitaciones. Miriam, doctor Guillermo, felicitaciones y te pone muchos aplausos. Gracias. Gracias. Nini, sí, ya nos dio apetito a todos. Cuento de quesadillas. Sí, las quesadillas Mira,
6: son. Uh -huh. Ese cuento es muy exitoso y lo voy a ir adaptando a, a, a las situaciones. Eh, por ejemplo, bueno, es un tema que no se debe tocar, pero por ejemplo, cuando estás con gente que se dedica a la política, pues le meto a cosas simpáticas del partido que les, les toca, ¿no? O, 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 o cuando he estado con puro de la tercera edad, digo que el requisito es tener una tarjeta de lima pan para que se puedan comer una quesadilla de, 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 de despistados, ¿no? <risa> <risa> y, y de joven ¿no? les da mucha risa por, este, por, por eso de que si tienen doctorados o si son de la aguano de la UNAM no voy adaptando a la situación.
0: Sí, 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 y perfecto, pues así debe ser. Así es la narración, se adapta al auditorio. Sí. Sí, eh, sí, sí. Nini y Cielo están muy contentas mandándote aplausos, muchos aplausos, también Fanny del Rocío, y que con tu cuento del elevador hiciste reír a Clara con ganas. Sí, <risa> realmente sí.
6: <risa> Casi me imaginar una situación en el hospital de este tipo, ¿verdad?
0: No, y luego entre doctores que a veces... Están tan serios que uno dice, ¡ay, Dios mío! ¿Y si los saludo?
6: <risa> Yo creo que también es una... Un, bueno, un mito que hay, ¿no? En las largas horas de los quirófanos, cuando estamos en toco quirúrgica, que es donde nacen los bebés, que son tantas horas de espera, los chistes más elevados de color son los anestesiólogos, los ginecólogos... <risa> Por eso la gente dice: Bueno, estoy aquí sufriendo y los médicos están botados de la risa. Pero es una manera de manejo de estrés. Sí. Y creo que funciona.
0: Sí, que están en un estrés constante. Constante. Porque sí, bueno.
6: Sí. Y de veras, mi respeto para esta época que hemos pasado, sí. para todos los equipos médicos, enfermeras, asistentes y demás. De veras que son unos héroes,
0: unos héroes, en serio. Sí, sin duda. Son unos héroes y gracias a ellos, a todo el personal médico, a todo el personal de hospitales, enfermeras, médicos, personal de limpieza, de cocinas, de lavandería, administrativos, gracias a todos ustedes, México sigue en pie. Muchísimas claro. gracias y un abrazo solidario a todos los que están pasando tiempos difíciles en este momento. Claro. Porque sí, los médicos ahorita son la columna vertebral del país. Claro. Pues sí. Qué bueno, Guillermo, que has querido acompañarnos el día de hoy. Sí, más. La
6: verdad es que fue muy grato tocar contigo.
0: No, y más comentarios. Tus quesadillas, siguen saliendo comentarios <risa> de las quesadillas, que qué ricas nos dice Cielo. Nini, que muy divertido. <risa> por ejemplo, Ajá. en el cuento
6: original de Celia Cruz no está, pero se me ocurrió oír la canción de para la gente flaca. Claro. Entonces, está divertido.
0: Sí, de eso se trata precisamente la adaptación. Claro, ¿verdad?
6: ¿no? Nini. Este,
0: Gaby, no, tengo ¿sí? otro
6: pequeño texto que claro. es para compartirlo ahorita que estamos todavía en el
0: amor. Ah, perfecto. Es un
6: texto muy pequeño, de un minuto, no sé si quieres que te lo platique.
0: Claro que quiero, quiero que nos compartas todos tus textos. <risa> bueno, no nos no, da tiempo. No,
6: porque, porque también este, me gusta narrar de otros... Otros, otros narradores, pero los míos los introduzco como parte de, como parte del chavo.
0: <risa> <risa> Adelante entonces con ese cuento de amor.
6: Y, y estando en el mes de febrero, el mes del amor y la amistad, este, escribí este pequeño texto que se llama 14 de febrero. Hoy es 13 de febrero un día antes de los festejos del Día del Amor y la Amistad. Te escribo porque estoy seguro que mañana tienes ya compromiso. Cuando te conocí, Caperucita, solo quería enamorarte para probar tu deliciosa carne. Pero al tratarte y platicar contigo de tantos temas cotidianos, me enamoré de ti y descubrí que bajo ese disfraz frívolo y hermoso que es tu capa roja, existe una mujer luchadora, gran pastelera, valiente, brillante, hermosa. Tienes tantas cualidades que me es difícil decírtelas todas. Estoy casi seguro que tus familiares y en especial tu abuela se opondrá a nuestro amor quiero que me des otra oportunidad para que nos terapiemos he cambiado mucho te pido una segunda oportunidad estoy en terapia de rehabilitación y me convertí en vegano y budista piénsalo bien, te amo me mandas por mensaje un whatsapp y nos vemos en la cafetería, allá, en Bosques de las Lomas. Te quiere, Lobito Feliz.
0: ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bravo! A <risa> mí <risa> también me ha gustado mucho. ¡Sí, sí! De <risa> Lobito Feliz. Mm, ¡Muy bien! Pues como pueden escuchar, el doctor Guillermo Holguín tiene cuentos de todo tipo. Y aparte, como narrador, como narrador de cuentos de otras personas, es fabuloso. Deberían escucharlo narrar El Conejo y El Coyote. Pero quizás en alguna otra ocasión. Será una claro. muy buena sorpresa para otro programa. Claro porque hoy estamos con pura producción del doctor Guillermo. <risa> sí, sí, comentan que muy divertido el cuento del elevador y la doctora, Nini.
6: Sí, ha gustado.
0: Sí, le gustó y también, Clara, que encan le encantó el de 14 de febrero. Muchas felicidades.
6: Sí, bueno, es, estos tiempos de pandemia nos han servido, uno, pues para estarnos unos quejando, otros produciendo entonces bueno, el ideal es producir y producir y producir tengo muchos textos que estoy trabajando y quiero hacerlos también agradables para, para estas épocas tan
0: difíciles claro, y esperamos aquí escucharlos pronto porque claro. no creas que esta va a ser la última invitación ni lo sueñes <risa> <risa> Ad con todo gusto además eres de los padrinos de este programa
6: Sí tuve el privilegio de ser parte de los padrinos de tu primera de tu primera de tu primer programa
0: Sí con Faralá con Faralá uh
6: -huh. y, y déjame platicarte pues otro pequeño anécdota cuando ¿Sí? yo termino el curso de de lector en voz alta y cuentos, nos mandan a hacer internet social, y yo tengo el privilegio de trabajar durante un año en el Museo de las Culturas del Mundo en el Centro Histórico, que es un museo espléndido, que se lo recomiendo, es totalmente gratuito, es de los pocos de Lina, gratuitos, y tiene un acervo cultural increíble y se creó un programa de cuentacuentos todos los domingos, y entonces uno de los proyectos más hermosos que he trabajado, es narrar en las salas de emoción, nos poníamos como guías de turistas en la sala egipcia, o en la sala mesopotámica, o en la cultura griega, y les leíamos un texto, y entonces narrábamos o leíamos, y, y la gente fascinada, porque se iban formando grupos, y aparte de la parte seria del museo, les platicábamos historias acerca de las culturas del mundo. Yo les recomiendo ampliamente, porque es un museo que tiene poca fusión. Lleven a sus familiares, ustedes mismos, sus hijos y demás, es un museo que van a quedar
0: encantados ¡Ay, muchísimas gracias! Sí, es un gran museo. Yo lo conocí cuando tomé un curso ahí en la secundaria, hace mucho tiempo, el siglo pasado. <risa> Pero déjame decirte que te mandan muchas felicitaciones por el lobito, que qué lindo nos dice Nini. Y Clara Mota pregunta dónde puede conseguir el libro y que si tú permites que otra persona narre tus escritos. Por ejemplo, ella.
6: Claro que sí, con todo gusto. Si quieres, tú eres el enlace, con todo gusto. Eh, hay gente que es como que no quiere que se dé a conocer sus, sus textos. Yo no, con todo gusto. Ah, bueno. Y además, bueno, son resúmenes, pero los textos son largos.
0: Sí, entonces ya saben, si quieren eh, con contactar al doctor Guillermo, ustedes eh, me mandan un mensaje. Y yo hago el contacto, como él nos acaba de decir. Perfecto. Y claro que pueden narrarlos. Ya nos dio permiso. De hecho, ese claro. de Lobito, yo le tenía echado el ojo. <risa>
6: bueno, apártalo.
0: <risa> sí, ese ya está apartado.
6: <risa> Haz el depósito en este momento y con todo gusto te lo aparto.
0: <risa> ah, <bueno. risa> eh, Miriam dice que buenísimos, felicitaciones. Que todos los cuentos que has compartido son fabulosos, fantásticos y te manda muchos aplausos. Cielo, que le gustó el de 14 de febrero, felicidades, que todos son hermosos, también nos comenta Cielo. También María Luisa Peinbert, que felicidades al doctor, que además eres compañero de promoción de lectura y que tus anécdotas de su hospital son muy buenas. Estupendo narrador. Gracias. Sí, pues ya eres famoso con tus narraciones y estoy segura de que van a ser todavía más famosas estas narraciones al compartirlas con la voz de algunos otros claro cuentacuentos. Que sí, Muchas gracias, qué generoso, como dices, no cualquiera.
6: La verdad es de que en todas las profesiones la gente es un poquito egoísta. Y en medicina igual, muchos médicos no te dejan enseñarte técnicas especiales o trucos que han no aprendido en la vida. Pero no, yo, yo cuando estuve estudiante, les comporté todos mis, mis pocos conocimientos.
0: No, muchos, muchos Con decirles, les platico Que hasta por Whatsapp y con foto Me ha dado diagnóstico el doctor ¿Cómo ver? <risa>
6: <risa> Pero no lo digas Si no, se va a saturar mi red
0: <risa> Bueno, y hablando de eso ¿Dónde pueden seguirte para ver tus narraciones?
6: Bueno, este, pues estoy aquí en ¿no? Como Guillermo Jim Castro con mi nombre, Guillermo Bien Castro Y este Pues también tengo Bueno, pero no, eso sería más bien Para cuestiones de mi otro hobby Que no hemos sacado Ese tema De la pintura
0: Pero puedes platicarnos un poco de eso eh, Bueno,
6: si tenemos tiempo
0: Sigue adelante Ya ves
6: que yo tomo la palabra y no la suelto <risa> Este, bueno, mi otra pasión, bueno, mi primera pasión desde jovencito, eh, pues yo en mi pueblo pequeño, no, yo me hice actividades culturales y yo estaba yo ávido de conocer cosas de cultura y demás, y me meto a tomar clases de pintura, y desde pequeño, desde los 10, 12 años he pintado, y toda la vida lo he hecho, inclusive cuando estaba yo en medicina, en manera de relajarme era pintando y cuadros Y tengo una página de Instagram que es donde publico mis cuadros. Se llama Arteando. Y es, eh, se los voy a dar buenas. Artea.ndo. Arteando. Pero con el punto después de la A. En Instagram y este, ahí pueden ver bueno, lo que hago, yo lo comparto con mucho gusto pues he tenido también muchas satisfacciones dentro de esa época mi esposa Vera también ella pinta acuarela y juntos hemos participado en exposiciones pues en muchos espacios desde fundaciones, tales y participamos con grupos de amigos que tienen fundaciones de ayuda a personas con cáncer, y dos nuevos cuadros, y pues es parte de nuestra vida, el compartir cosas.
0: Ay, pues sí, yo me consta, son muy generosos los dos. sí Muchas gracias, y gracias ya saben ahora ustedes que pueden seguir al doctor Guillermo en sus redes, tanto en su faceta como narrador, como en la faceta de pintor que también, déjenme decirles, que es muy talentoso.
6: Sí. Gracias, Morgan.
0: Con decirles que yo tengo tres cuadros de él en mi casa.
6: Preso <risa> especial.
0: Pues muchísimas gracias, Guillermo, por todo lo que has compartido con nosotros. Muchas gracias Al por Al contrario, el tiempo. muy
6: agradecido porque pues este es un espacio para gente que amamos el arte, la cultura, la promoción de la literatura, que si les fomentamos la literatura a los niños, va a haber un mundo
0: mejor. En definitiva, y no solamente a los niños, también... Bueno,
6: también a los adultos, pero a los chiquillos hay que formarlos,
0: ¿no? sí ya los adultos ya estamos deformados, pero todavía tenemos esperanza. <risa>
6: Sí. Bueno, que, que se pueden salvar Sí,
0: todavía nos podemos salvar, <risa> en serio <risa> no,
6: fíjate que sí es muy grato el hecho que cuando acabas una presentación se acerquen los niños y te vean no como lo de tele ni con eso, sino que les haya gustado y que te pidan un autógrafo o que te pidan que dónde no lo escogiste el cuento o, o que dónde salió esa historia etcétera, etcétera yo creo que eso es lo más motivante para los
0: narradores cierto la interacción la interacción con los la con el público como ahorita que nos están escuchando y nos están mandando mensajes y felicitaciones y eres una estrella <risa> <risa>
6: De veras como me lo voy a creer.
0: Créelo, créelo, ya. Eres una estrella. Sí, te están mandando un montón de aplausos, felicitaciones, qué cuento maravilloso. Sí.
6: Pues. Y además, con opción de. Lo pueden narrar, eh, Los demás narradores.
0: ¡Claro! Y aparte compartido y generoso. Pues muchísimas gracias, de verdad te agradezco de corazón que además me apoyes en todos mis proyectos que yo nada más digo, vámonos de voluntariado y ahí va el doctor Guillermo sí. que le explico pero es que están pidiendo videocuentos en tal lugar y me los manda que están pidiendo ahora audiocuentos para, para Conejos Veracruz y hemos platica, mandado
6: Platico un poco de ese proyecto que es un proyecto muy hermoso
0: ese proyecto lo estamos teniendo con una promotora de lectura que se llama Arely y está ella en Veracruz y compartimos audio cuentos para los niños de la comunidad de conejos muy cerca del pico de Orizaba. Entonces el doctor Guillermo ha compartido una cantidad de audios, los mandamos por WhatsApp y los ponen en la comunidad con las bocinas de la presidencia municipal. Así lo difunden a todo el pueblo para que lo escuchen. De esa manera también conocieron a Faralá, por ejemplo, los niños de conejos Veracruz. Y el doctor es de los que está ahí, de los primeros participando. Cada que ahora cuentos de Navidad, ahí va el doctor conmigo. <risa> <risa> que del amor, ahí vamos. Que, a, que ahora... De... No, pero a tu
6: auditorio coméntales que tú eres la presidenta, ¿no? tú no ganas tú eres como la medalla de oro
0: No, no, no Ahí vamos juntos, vamos juntos de que se nos ocurre algo y ahí vamos
6: Sí, pero todo ha sido muy grato y, y yo he conocido gente maravillosa en este medio y una de ellas, Gaby la doctora Gabriela, la familia Guevara de León y a la profesora, maestra Isabel Martínez, que son excelentes personas seres humanos y excelentes
0: narradoras. Ay, muchas con ellas gracias. Hoy se he
6: aprendido, dirían en mi pueblo, un montón.
0: Ay, muchas gracias. Ay, nos vamos, nos vamos a poner rojitas. Nos comenta María Virginia de León que es muy agradable escucharnos. Muchas gracias. Nos escuchan gracias. con con amor realmente pues yo sé que todos estamos desconsolados pero ha llegado el momento de despedir al doctor pero no, no se preocupen, regresará
6: al contrario como decimos siempre, es hm, hasta luego
0: exactamente y bueno, antes de que digan que yo también soy doctora en medicina, porque el doctor me dice doctora Gabriela, eh, soy doctora sí, pero en educación así que no <risa>
7: Bueno, no es, es, no es lo movie. mismo,
0: no es lo mismo, sí, para que no me vayan a mandar luego este fotos también a mi WhatsApp para que yo haga diagnósticos, no, eso se lo dejo al doctor Guillermo.
6: Eso es muy bueno, ¿Tanto podemos hacer un cuento de eso, de los doctorados en literatura, en letras inglesas.
8: <risa> <que me
0: encuentro. risa> doctor, doctor ¿quién es doctor? yo pero en literatura, ¡ah, caray <risa> muy bueno pues muchísimas gracias Guillermo.
6: al contrario Gaby muy agradecido contigo con tu programa y que sea, sea un programa lleno de éxitos y que haya muchísimos más invitados y estaremos aquí presentes
0: y que nos mandes audio para cada programa Sí, con todo gusto. ¿Compromiso hecho? Compromiso. <risa> Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Guillermo. Y bueno, pues aquí seguimos con De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Aquí estamos de regreso. Y como les había comentado, además del Dr. Guillermo, tenemos otros grandes invitados. Una de ellas es... María Luisa Peinbert, que generosamente ha colaborado con nosotros el día de hoy con un poema de su autoría, Por si no te vuelvo a
10: ver. Hola, buenas noches. Soy María Luisa Peinbert, Guarneros de Fortín de las Flores Veracruz. Gracias por la invitación de Gaby Ladrón de Guevara que me invite a participar, te envío un poema de mi autoría que se llama Por si no te vuelvo a ver. Por si no te vuelvo a ver. Me sumerjo en un océano de recuerdos. Las olas juegan con mis palabras atrapadas. Mi voz, tú ya no escuchas. En una caracola azul guardo los buenos momentos que la vida me ha brindado. Quiero dejarte el sabor de mis besos. Cuando escuches el rumor del viento que te acaricia, te hablará el oído. Musita secretos, toma la caracola, acércala a tu oído y escucha mi voz y mi corazón que dice cuánto te he querido. Se llama Por si no te vuelvo a ver. Muchísimas gracias a María
0: Luisa por este bellísimo poema, lleno de amor, de añoranza, de nostalgia. Muchísimas gracias. Nos siguen comentando de la entrevista con el doctor Guillermo. Diego Sebastián nos dice que, fabulosa entrevista, amena, muy agradable y muchas sonrisas. Felicidades, muchísimas gracias. Sí, realmente ha sido una excelente charla entre amigos. También Cielo nos comenta que muy bello cuento. Doctor Guillermo, felicitaciones. Nini, muchas gracias por las felicitaciones. Para mí y para el doctor Guillermo, de todo corazón, las, los agradecemos. María Virginia de León, que una plática muy amena, es agradable escucharlos. Muchas gracias. Como les dije desde el primer programa, estoy arropada de gente maravillosa, de gente que me quiere mucho y sobre todo talentosos poetas, escritores, narradores que generosamente nos comparten su trabajo, como María Luisa Painter, Que hoy también ella, como el doctor, ambos de Veracruz, también ella nos ha compartido su bella poesía con ese entrañable poema por si no te vuelvo a ver. Muchísimas gracias, gracias por la generosidad. La siguiente narradora que quiero compartir con ustedes es María Elena Cano. Ella es la coordinadora del grupo Bululúes, de narradores orales, que tiene gran presencia aquí en la Ciudad de México, específicamente en mi colonia, en mi barrio, en Santa María la Ribera. Ellos tienen como sede la Casa de la Cultura del Santa María la Ribera y en este momento están trabajando en línea, difundiendo sus narraciones y las de sus invitados por medio del Facebook Bululúes Contadores de Historias. María Elena Cano va a compartir con nosotros un cuento de su autoría, Pequeños Seres. Hola, yo soy María Elena Cano
9: Hernández de la Ciudad de México, y estoy muy contenta de poder participar en este programa, La Vida Cotidiana. Y agradezco la invitación a Gabriela Ladrón de Guevara de León, titular de este. Y bueno, pues yo les quiero compartir un cuento de mi autoría, Pequeños seres Raúl escribió un cuento en su cuaderno. Hablaba de estrellas, planetas, cometas y soles. Y esto le dio una idea para escribirlo. Lo hizo sobre unos pequeños seres que vivían en un sol muy lejano. Claro, a ellos no les afectaba el calor, puesto que ahí había nacido. Al día siguiente, al levantarse, fue a abrir su cuaderno. Y de él salieron hombrecitos muy, muy pequeños, Quedó paralizado por la sorpresa, cosa que aprovecharon aquellos seres amarillos y brillantes para abrazarlo. Él aún sin moverse sintió un suave calor, como cuando la mañana estaba muy fría y salía el sol. Se paraba a disfrutarlo y poco a poco un delicioso calorcito calentaba su cuerpo. Al reaccionar y salir de su asombro, sonrió a los pequeños y suavemente los quitó de sus piernas, las cuales rodeaban con sus brazos. Ellos correspondieron a su sonrisa y le dieron las gracias, porque con su fantasía había tendido un puente que les permitió llegar hasta ahí, para tener un nuevo hogar. Venían del sol. Este empezó a tener gran cantidad de energía. Aumentó el calor y las explosiones fueron cada vez más intensas. Ya no era posible vivir ahí. Viajaron por el universo durante mucho tiempo hasta llegar al mundo que creó. Era perfecto para vivir en él. Y cada noche disfrutaban de la lluvia de estrellas que la iluminaban. Raúl nunca supo cómo logró aquel milagro. Guardó celosamente aquel cuaderno donde vivían aquellos seres en un mundo de fantasía. Así por generaciones heredaron los hijos mayores aquel secreto y cuidaron siempre de aquel pequeño planeta. Bueno, pues este fue Pequeños Seres.
0: Muchísimas gracias a María Elena Cano. Yo sé que en este momento su salud no es muy buena, pero le mando un gran abrazo, un abrazo a María Elena. Mis deseos de pronta recuperación y muchísimas gracias por compartir con nosotros tu narración, tu cuento, sobre todo algo tan personal de tu autoría como es Pequeños Seres. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos algunas felicitaciones para María Luisa Painter. Nos dice Cielo que ha sido un muy bello poema. Felicidades y gracias por compartir. Nini nos comenta, bello poema y declamación para María Luisa. María Virginia de León nos dice que es un poema bellísimo. Gracias por compartirlo. Miriam, felicitaciones María Luisa, ha sido un placer escucharte. Por si no te vuelvo a ver, bravo, y nos manda muchísimos abrazos. Bueno, muchas gracias, gracias por todos sus comentarios. Y ahora escucharemos a Marc Lavoie con Tu me suffirá, que quiere decir Tú me bastarás. Otra canción. Esta canción, a diferencia de las anteriores, es de sus inicios como cantante. Escuchémosla y ustedes me dirán si notan la diferencia. Esto fue Marc Laboine con Tu me suffirá». ¿Sí notaron la diferencia de estilo entre sus primeras canciones y las colaboraciones a dúo con algunas otras artistas francesas? Sí, hay mucho cambio. También los cantantes evolucionan. Tenemos muchas felicitaciones para María Elena Cano. Nini nos dice «Bellísimo cuento María Elena Cano, pronta recuperación». Lo mismo le deseo yo, que pronto esté otra vez muy trabajadora con bululúes. Miriam, María Elena Cano, pequeños seres, felicitaciones, un enorme placer escucharla. ¡Bravo! Es encantador escucharte, cierto, es una excelente narradora. Clara, muchísimas felicidades por ese cuento, mi querida María Elena Cano. Muchos abrazos y deseos de pronta recuperación. También felicidades por Bululúes, narradores de historias. Fanny del Rocío, bella narración, María Elena Cano, pronta recuperación, bendiciones. Cielo, hermoso cuento, María Elena Cano, felicitaciones, te deseo pronta recuperación. María Virginia de León, excelente cuento, bellísima narración de María Elena Cano, un abrazo y mucha salud. Pues sí, realmente fue una hermosísima narración la de María Elena Cano, que nos llevó a ese, ser de, a ese mundo de pequeños seres amarillos, todos deseosos de un nuevo mundo. Creo que a veces todos queremos irnos a un nuevo mundo, más amable. Como les decía, tenemos narraciones excelentes, ya tuvimos poemas, bueno, ¿qué les puedo decir? Los escucharon y los gozaron. Ahora vamos con otra narración. Esta es de Jocelyn Saldívar, de Honduras. Ella va a compartir con nosotros Abrazos de Erizo, de Lucy Tupper y Steve Wilson. Con ustedes Jocelyn Saldívar, de Honduras.
11: Abritos. Abrazo de erizos Por Lucy Tepper y Steve Wilson Eric y Erika son los mejores amigos que puedan existir Hay muchas cosas que les gusta hacer juntos Les gusta buscar tréboles de cuatro hojas en la pradera Les gusta hacer coronas de margaritas a la sombra del gran roble saltar en los charcos del jardín cuando llueve y a veces les gusta simplemente tomar el té juntos en el río. Cuando Eric está ocupado, Erika se pone su tutú y baila entre las flores. Y cuando Erika está ocupada, Eric busca arañitas en el bosque. Eric y Erika son los mejores amigos, pero Solo hay una cosa que no pueden hacer juntos... ...no pueden abrazarse... ...son demasiado espinosos... ...los pequeños erizos... ...ya intentaron muchas formas de abrazarse... ...en invierno... ...rodaron en la nieve para cubrir sus púas... ...pero... ...el abrazo fue demasiado frío... ...en primavera... ...encontraron unos viejos troncos huecos... ...ambos se metieron... ...aún estando muy apretados pero el abrazo fue demasiado áspero. En verano clavaron fresas en sus púas, pero el abrazo fue demasiado pegajoso. En otoño cubrieron sus púas con crujientes hojas secas, pero el abrazo fue demasiado ruidoso. ¡Pobres erizos! ¿Sería lo mejor rendirse? Pero un día, mientras paseaban encontraron algo muy interesante. Era muy suave. ¿Era un gorro? Eric decidió investigar. Él se retorció, luego se giró y por último se apretujó entre la tela hasta que por fin hizo un agujero por donde asomó su cabeza. Erika pensó que su amigo se veía muy gracioso y entonces se le ocurrió una idea grandiosa. Erika miró a Eric y Eric miró a Erika. Ambos se fueron acercando más y más hasta que pudieron al fin abrazarse. Era el abrazo perfecto. Ni demasiado frío, ni ruidoso, ni pegajoso o áspero. Era cálido, suave y agradable. Un abrazo de erizos, o como ellos los llamaron. Un abrizo. Así que la próxima vez que veas a alguien con calcetines agujereados en los talones o simplemente se te pierda uno, ya sabrás cuál es la causa. Unos erizos se dieron un abrazo. Y colorín colorado, este cuento se ha
0: terminado. Muchísimas gracias a Jocelyn Saldívar por su hermoso cuento, Abrazos de erizos. Y sí, es cierto, a veces queremos abrazar a las personas que amamos y no podemos hacerlo tan fácilmente. Tenemos que encontrar la manera, porque finalmente vemos cómo, pero nos abrazamos, a veces como en estos días con el corazón. Muchas gracias a Jocelyn. La felicita María Virginia de León. ¡Qué felicidades a Jocelyn por su bello y tierno cuento! ¿Cierto? ¡Muy tierno! Y déjenme les platico que Jocelyn Saldívar es una promotora de lectura, narradora y escritora muy activa. La pueden encontrar en las redes, en su página de Facebook, El Placer de la Lectura en Voz Alta. Ahí ella comparte sus poemas, narraciones, reflexiones y déjenme decirles que realmente es un placer entrar a esa página y ponerse a buscar, a revisar y uno termina enamorado de las letras de Jocelyn Saldívar. Muchísimas gracias por su aportación el día de hoy, muchísimas gracias por su bello cuento ¡Abrazos de erizos! ¡Saludos de Clara Mota y Jocelyn Saldívar! ¡Abrazos también desde Actopan Hidalgo, México hasta Honduras! ¡Cierto! Como les dije, los abrazos llegan. A veces son muy fríos, a veces pegajosos, a veces no tan cómodos. Pero llegan. Y llegan al corazón. Y eso es lo más importante. Y ustedes saben que para mí este programa es realmente un apapacho, un abrazo al corazón, porque lo hago rodeada de las personas que me estiman y a las que quiero mucho. También tengo la fortuna y el placer de contar con ustedes, de que me escuchen. Les agradezco muchísimo que me escuchen. Agradezco mucho sus comentarios, sus saludos y felicitaciones. Para mí es muy importante saber que al otro lado están ustedes, que estamos unidos en ausencia y en distancia. Muchas gracias. Nini y Cielo también mandan felicitaciones a Jocelyn Saltíbar por su bello cuento. Muchas gracias. También mando saludos a Lucy Trejo con todo cariño. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por estar siempre al pendiente. El día de hoy hemos tenido un programa que ha sido un sub y baja de, de emociones, una montaña rusa. Agradezco de todo corazón a Mífer Agogó por haber participado con su primera cápsula, aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. También a Elizabeth Martínez por su bella declamación de José Juan Tablada a Supergrillo y su poema a Margarita, que más que declamar, nos lo narró. Obviamente, a María José Castejón y su bellísimo poema a mi padre. A la doctora Fiona de Reír para Vivir, que nos presentó un poco de lo que hace esta asociación y su voluntariado. Muchas gracias, doctora Fiona. También a María Luisa Peinberg por su bellísimo poema Por si no te vuelvo a ver, por sus saludos y felicitaciones. Muchas gracias por estar al pendiente de este, de este programa. Ha sido un placer contar contigo. A María Elena Cano por sus pequeños seres. También María Elena te mandamos un gran abrazo con nuestras mejores vibras para que pronto estés recuperada y con tu salud al cien. A Jocelyn Saldívar, gracias, gracias por sus hermosos abrazos de erizos. Nos dicen de felicitaciones para Jocelyn Saldívar. Nini, que dice hermosísimo cuento. Miriam, encantador cuento, un abrazo de luz y amistad. Fanny del Rocío, bello cuento, felicitaciones. ¡Cielo! ¡Muchos aplausos y bellísimo cuento! ¡Felicidades, Jocelyn Saldívar! Clara, muchas gracias por todo lo compartido, hermoso programa. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por arroparme el día de hoy. Y también le agradezco a Fernando García por la música, por acompañarnos con la música en cada una de las entradas musicales y a Marla Buen por prestarnos su hermosa voz. Nos vemos el próximo lunes en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Muchas gracias.